0: FM 横浜ザ・モーターウィークリー山下れなと
1: 高橋明がお届けしています
0: では早速ご紹介しましょう日本カーオブザイヤー実行委員長清水健一さんです清水さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします清水さん今年から実行委員長、はい、になったんだけど、はい、いきなりコロナっていう<笑>大変なそう、ね、スタートだったと思うんだけどう本当
2: に、うん大変だったの一言というか、うん、本当に今までですとリアルに皆さんとお会いして日本株座実行委員会も、うん、あの実行委員会ってことで皆さんとお会いしてそこでいろいろ議論したり、うんえー、お話ししたんですけども全部リモートでやりまして、うんうん、で、まあ、日本株座屋の試乗会とかも今までとちょっと違う場所でやったり、えー、やり方も変えたりとか、うん、あと最終選考会もねあきるさんも参加されてましたけど、うん、あの会場借りて。皆さんお呼びしてやってたのも、うん、あの今回あのスタジオを借りて最小限の人数で YouTube で配信して終わりというような形になりまして、うん、まあもちろんそのやってよかったっていうのももちろんあるんですけどもあの YouTube の方も、えー、生配信時に 3,000 人の方がご覧になっていただいてあのまあすごいありがたかったなと思ってます。うん、はい
0: やっぱ配信だとね生の声が聞こえないからちょっと寂しくなっちゃいますけどそうですね,ねま
2: あ,あのコメント欄は開放してたので、うん、皆さんかなり肯定的に見ていただいて「読むカウ・ザ・イヤー」のこともよく知っていただけたかなと思ってます。うんうんはい
0: はい、<笑>ありがとうございますということで、えー、大変な環境下でも配信で発表されました「日本カーブザ・イヤー」を受賞した車について今日はお話ししていきたいと思います。まずは2020・2021日本カー・ブ・ザ・イヤーに輝いたスバルレボーグの話から清水さんこの「スバルレヴォレボーグ」どんなところが評価されたんでしょうか
2: 、はいえー、?2 代目となる、えー、この新型レボーグなんですけども、まあ、スバルグローバルプラットフォームという新しいプラットフォームを採用してまして、まあ、このフルインナーフレーム構造の組み合わせで、まあ、類まれな操縦性と快適性を、まあ、高い次元で両立した点とですね日常域での扱いやすさを重視した、えー、新開発の 1.8 リッター水平対向、えー、直噴ターボエンジン。これはですね、リン燃焼という新しい技術のチャレンジと、ユーザー目線の開発性で支持を集めていました。えー、インテリアもですね、大型のセンターインフォーメーションディスプレイやですね、まあ、フル液晶メーターですね、ここ地図も表示できるんですけども、まあ、これらの先進的なデジタルコックピットを採用するなどして大きく進化しております。まあ、あの、2020年代のですね、ベンチマークにふさわしい仕上がりかなというところも評価されたのかなと思いました。えー、さらに、3D 高精度地図データと GPS や純転調衛星導きなどの情報を活用した高度運転支援システム、お馴染みの i イサイトの進化版 i s イ g h イ x を設定しながら、この装着車の価格が、えっ、ー、と、税込みで348万7000円スタートという、まあ、コストパフォーマンスの高さも評価されたと思っております
0: 。おお、なんか高次元だったりもなんか高精度だったりすごい高度な技術がギュッとされた、うんはい、印象ですね。はい。あのホームページを見たんですけど、なんか十点を入れている方が多かったと思うんですけど、これは配点はどうだったんでしょう
2: か。はい。えー、まずね最初にですね、あの日本株材屋の投票方法からご説明いたします。はい。投票はですね、あの持ち点配分法によって行いまして、選考員の皆さんが二十五点の持ち点を対象1まあいわゆるテンベストカーのうち5社に配点して、えー、そのうち最も高く評価する車に対して必ず10点点を配します、えー、ただし10点を与える車は1台1社だけで、えー、配点の際に少数を用いず、えー、全て整数で投票いたします
0: 。うーんその投票の傾向っていうのはいかがだったんでしょうか
2: 。そうですね。あのレヴォーグに関しては、はい、あの六十人いる選考員の中で二十五人の方が十点を拝点されました。十、うん、点ではなくても九点を拝点した方が三人いらっしゃいました。八点を拝点した方が四人、七点を拝点した方が三人と高い拝点を行った方が多かったですね。うん、で、まあいわゆる選考員の半数以上が七点以上を拝点しています。まあ、レボーグに関してはまあ高得点をまんべんなく取って点点といいう総合得得を獲得しています
0: うもうダントツのレボーグということなんですけれどもあの放送の中でアキラさんはそのレボーグとヤリスが競うなえみたいなことを言ってたと思うんですけど、うんうんまあ、2位はホンダフィット320点で3位がトヨタヤリスヤリスクロス GR ヤリスは300点という結果でしたけど、うんうん、どうでしょう
1: 、まあ、あのヤリスはこれ3車種を一つのカテゴリーにして投票してるんで、うんはいまあ、いろんなことを考えると有利かなってちょっと思ってヤリス・レボーグ、うんうんうん、で3番目にフィットかなっていう予測をしたんだけど、はい、ままあ、外れましたね<笑>
0: <笑>はい外れました。ええ、清水さん、この日本カーブザイヤー他にもいろいろな賞があるんですよね
2: 。はい、えー、日本カーブザイヤーですね。いわゆるこの日本の国産車が日本カーブザイヤーに選ばれた場合には輸入車のですね、最高得点車にインポートカーブザイヤーが贈られます。え、うん、またですね、あの今年から非出た内外装デザインを持つ車を選ぶデザインカーブザイヤー、え、革新的な環境安全その他の技術を備えた車を選ぶテクノロジーカーブザイヤー。感動的なドライブヒールを味わえる車を選ぶパフォーマンスカーブザイヤーそして総合的に優れた軽自動車を選ぶ軽カーブザイヤーの4部門を新設いたしました特に軽カーブザイヤーは日本の技術が詰まった究極のドメスティックカーである軽自動車を評価する日本カーブザイヤーとして
1: は初めての商店になりますそれで清水さんこの新しい商店も含めてなんですけど今年はノミネートって何台ぐらいあったんですか今年はですねあの
2: 、かなり豊作で、豊作で、えー、はい、<笑>はい、あの45社ノミネートがありました、えー、とう嬉しい限りなんです
1: けど、コロナでね、だいぶ前半心配したんだけど、はい、そうで
2: すね、例年よりは結果的には多いんだ。多かったですね、ああのここ数年で一番多いかなっていう感じです、本当に。なるほどありがたい
1: その45台の中から、えー、デザインカー・オブ・ザ・イヤーテクノロジー・パフォーマンス・経過っていうのが選ばれると、はい、まあケーカーは経過の中でしょうけどねそうであの先ほどの日本カー・オブ・ザ・イヤーに関しては、まあ、インポート・カー・オブ・ザ・イヤーもなんで
2: すけども、うんうんえー、この45台の中からまず10代テンペスト・カーっていうのを選出しまして、うん、そこの10代からファイナリストとしてその10代から選ばれます。うんう
0: んうん、はい新たに4つの賞が新設されたということなんですけれどもそのほかの賞を受賞した車について後半でもお話ししていきたいと思います清水さん引き続きよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします The Motor Weekly.
0: 今夜は日本カー・オブ・ザ・イヤーの実行委員長清水健一さんをゲストにお迎えしてお届けしています清水さん引き続きよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
0: 後半では先ほどご説明いただいた様々な賞についてお話ししていきます。まずは、インポートカーオブザイヤーについてお聞きしようと思います。こちらは、プジョー 208E208 が受賞されましたが、その受賞理由についてお聞かせください。
2: はい。プジョー 208E208 なんですけども、はいえー、これは、プジョーブランドとして初めての受賞になりました。えー、光合成ボディとしなやかに動くサスペンションの組み合わせで実現した、まあ、クラスを超えた上質な乗り心地と、ドライバーの意のままにライントレースするハンドリング。あと、フランス車らしい内外装の高いデザイン性ですね。あと、整備な作り込みも魅力で、まあ、あと、発進時から豊かなトルクを発揮して、ガソリン車並みの同様のフットワークを持っている400万円を切るで起きる EV モデル E208 も選べる点も評価されました
1: これあの僕も乗ったんだけど、うん、めちゃめちゃいいって話
0: 大絶賛ですよねこれもね,ね<笑>懐かしい。うんうん、だか
1: らまあ<笑>予想通りの受賞かなって感じがするなな<笑>個人的には
0: なるほど、えー、続いてはデザインカー・オブ・ザ・イヤーを受賞したマツダ MX30 についてお願いします
2: はいマツダ MX30 なんですけども、はいまあ、SUV スタイルを採用してますけどもこれ観音開きのフリースタイルドアを採用してますまあ昔あった RX8 と同じドアの開き方なんですけどもあ、まあ、これの採用で新しいスペシャリティーカーを提案した店ですね、インテリアにコルク素材やリサイクルファブリックプレミアムヴィンテージレザレットと呼ばれるです、ね、人工皮革を採用するなどサスティナビリティとデザインの両立を評価したというふうになってます。うんう
0: んこれ,ね、これ乗ったたねはいい私も試乗させていただきましたその観音開きのドアっていうのが生まれて初めてだったので、まあ、海辺で乗ったんですけどその開放感たるやあとはなんかミニマルが好きなこのなんかマックとかアップル製品に囲まれたあの若い男性とかが好きそうだなって思ってえ乗ってました
2: インパネのデザインとか、はい、あの液晶のタッチのエアコンの操作スイッチとか、はい、あのデザイン自体もなんかこう無駄をそいだようなとこもああ、うんうんはいいわゆるそのアップル製品みたいなイメージは確かにありました。
0: <笑>あ,ありがとうございます。えー、続きましてテクノロジーカーブザイヤーを受賞したアウディイートロンスポーツバックについてはいかがでしょうか
2: 。はい、えー、アウディイートロンスポーツバックなんですけども、あの今年の9月に1320万円という価格で登場しました。えー、まあ高度な改正システムを備えたあの発電蓄電テクノロジーを採用と。あとまあ電気自動車っていうとキーンっていうああいう音が入ってくるんですけどもまあこういったノイズを一切排除してまああの価格に見合ったプレミアムモデルらしい快適性を実現していますあとですねインテリアもですねあの大型スクリーンなどを採用したインテリアですねあとデジタル式のバーチャルエクステリアミラーの設定もまあ EV 専用車らしい演出だというところも評価されていますでまあ、実用的な405キロという高速距離も評価を集めておりまして今後日本市場ではアウディイートロン、えー、SUV というです、ね、あのモデルも導入が予定されております
0: ありがとうございますパフォーマンスカーオブザイヤーでは、えー、初めてのノミネートとなったアルピナから BMW B3 が受賞しましたがこちらはいかがでしょうか、は
2: いえー、BMW の3シリーズをベースにです、ね、あのドイツのアルピナ社が手がを入れた、えー、ハイパフォーマンスカーですえ、価格は1229万円で、まあ、どんなシーンでも最高のパフォーマンスを発揮するスポーツサルーンということで、ハイスピード域でも何なく走り切るポテンシャルを持っているというところも評価されました。まあ、これ選考委員の方から聞いた話なんですけども、まあ、20インチっていうま、大気ホイールタイヤを履いてるんですが、本当乗り心地がいいという声をたくさん聞きました。まあ、そこは、まあ、結構印象的だった車ですね。うん、あの
1: 、清水さん、これ今までだと、まあ、こういう高級車とか、まあ、あんまりこう販売台数が多くない。あの、はい、車が受賞するってことはなかったと思うんですけど。そうですね。今までは年間500台以上販
2: 売されている車っていうそのノミネートの基準があったんですけども今年からはこれを撤廃いたしましたあ、はいあのまあ、そういうことによって、まあ、アルピナのような少量生産少量販売の車も、うん、あのノミネートできるという状況に変わりましたね
1: ああじゃあこのは例えばフェラーリとか、はいそういうのがノミネートされる可能性も
2: 。あの条件さえ整えば、あの選考の皆さんが、うん、あのきちっと乗って評価できる環境が整えば。十分ノミネートされると。可能性はあると思ってます
1: 。あ,あそうなんですか、はい。今年なんかそういう他にもあったんですか。そう
2: ですね。一応まああのそういうまあ市場環境は整わなかったので、うん、あのノミネートはちょっと叶わなかったんですけども、えー、それこそ本当にあのポルシェとかあタイカンタイカンですねとかのお話はあのいただいていて、うんうんうん、まあちょっとあの残念ながら市場環境は整わなかったというとみんなが乗れなかった。そうですねなるほど、はい。間に合わなか
1: ったのかな。そうですね。なるほどなるほど。
0: 最後は k − c a r − o f f に選ばれた日産ルークス三菱 EK クロススペース EK スペースの受賞理由を教えてください
2: 。はい、c a r − o f t h ですね日本カーブザイヤー初めての商店なんですけども、えー、こちら今年選ばれたあのルークスと、えー、EK クロススペースと EK スペースなんですけども、まあ、実用性の高いスーパーハイドワゴンボディながらコントロールしやすい安定感の高い走行性能で軽自動車の水準を引き上げたという点が評価されました。えー、内装の質感やシートの座り心地も評価を集めています。えー、さらに登録者と同等性能の、まあ日産ではプロパイロット、三菱ではマイパイロットと呼ばれてますけども、まあこの先進安全運転支援システムの採用も、まあ大きな先行利用になっております
1: 。まあ軽自動車でね、CC が付いてるっていうのを本当さ<笑>、うん、びっくりしたけどね。<笑>びっくりです<笑>、うん。本当にこれは
0: 。私もあの初めて試乗したときにその軽のイメージが変わっこのおかげで、うん、なんかジャイロ機能でもついてるんじゃないかぐらい安定したのがすごい印象的でした。うん、ということで家計士で受賞理由をお聞きしてきましたがえ清水さんから見てまた明さんからも見てこの2020年の自動車業界はどんなふうに感じましたか
2: そうですねあの、まあ、日本株が選ばれた今年レグあの日本株材屋の栄冠手に入れましたけども、まあ、先ほどもお話しましたけども今年の飲み入れとしては45台ということで、うんまあ、近年まれに見る方策だったと。うん、で2020年の自動車業界ですけども日本の,、まああの新車にしても、まあ、どの車種にしても、まあ、あの自動運転に向けた安全性能の進化と、うんまあ、パワートレーの電動化ですよね、うん、あとまあエモーショナル走りとデザインっていう、まあ、この辺がまあキーワードになってんのかなと思いました。うんうんうんな
1: るほどねはい、まああの焦点が新しく変わった部分もあるので、まあ、これから一般の人の評価がねどういうふうに伝わっていくかっていうのは、うんまあ、ちょっと時間経たないと見えてこないんだけど、うんそうですね、車としては、まあ、あの政府が2030年から電動化みたいなことをね、うん、すごく盛んに言ってるんだけども、まあ、まだ今年の焦点を見るとそこまで電動化が全面に出てくるようなカラーにはまだなってないかなっていうのが。うんはい今のところの状況ですかねでこれだから来年以降からだんだん変わってくるのかなっていう印象を持ったかな、まあ、今年はだからそのテクノロジー・オブザ・ザ・イヤーでウェブのねイートロンが入ってるぐらいかなっていうところなんでね
0: 車のね変革期を迎えているっていうのをもう番組でよく話しますけれどもこれからの10年もどう進化するのかが目が離せないと私は個人的に思います。うんね、はい、はい今夜は日本カーブザイヤーの実行委員長清水健一さんをお迎えしてお届けしました清水さんありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: さあ今夜は日本カーブザイヤーの実行委員長清水健一さんをゲストにお迎えして日本カーブザイヤーで受賞した車を中心に二千二十年の車についてお届けしました今年最後の放送が終わってしまいまいすね
1: 、うんまあ、あの毎年こう恒例でやってるってことが今年はあのコロナの影響でいろんなものが中心になって、はいね、うまくあの1年が過ごせなかったっていう人もいっぱいいると思うんだけども、うんまあ、この「カ a ザイヤ h e y e a r は、ね、今年あの、まあ、リモートでやったり YouTube 使ったりとか、はい、いろんなアイデアでうまく乗り切れたかなと思うんでね、うん、あの例年通りに。イいカーが決まって、よかったなとは思うんだけどね。うん、素晴ら
0: しいですね、うん。
1: で、まあ、そういう中で、うん、山下玲奈の今年の漢字一字は何ですかお
0: 。この流れで来ましたねえ。私は新しいっていう感じですね。新うん、新
1: どういう意味ですか。
0: <笑>えっと、このラジオパーソナリティをやってみたりとか、新しいことへの挑戦とか、うん、新しい環境。なんか新しいことまみれでした
1: 。あ、う、あ、ん。あきら、うん、さんは。はねあのーうん、卒業の卒という一時ですね。いいですね、ええ。意味も卒業で会社辞めました。はい、<笑>フリーランスおめでとうございます。はい。あのー、フリーですね。フリーです。<笑>自由ですな意味であ、はい。最高です。ですはい、はい
0: うん。ということで、うん、ここまでのお相手は山下れなと
1: 高橋あでした。良<笑>い,いお年を。